0: De eso se trata. De eso se
1: trata. De, eso se trata.
0: De eso se trata.
1: Pues ya usted escuchó desde la mañana, hemos estado muy pendiente y dándole el seguimiento a estas manifestaciones que han realizado de manera pacífica todos los estudiantes, no solamente de aquí de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en ella se han unido muchas universidades con motivo a pues el homicidio que sucedió de estos tres jóvenes universitarios. Eh, pues Ricardo Cartas se dio a la tarea de realizar este recorrido. Estas fueron algunas de las encuestas que él sacó con los chicos, con los estudiantes, para ver cuál era la opinión de cada uno de ellos. Y bueno, aquí se las estamos presentando. Eh, son hechos indignos, son hechos que no debemos dejar pasar, no se puede tolerar todo este tipo de pues de agresiones, no más que nada. Ellos lo están haciendo de manera pacífica, solamente manifestando su inconformidad. Y bueno, ayer también hubo una reunión por parte de varios de los directores de las diferentes universidades de aquí de Puebla, entre ellos, lógicamente encabezada por el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, estuvo también el rector de la UTLAP, de la Madero, de la UPAE, por supuesto, eh, de la NAWA, Y este, todos ellos se reunieron precisamente para planear cuáles pudieran ser algunas de las estrategias y ver un poquito más la seguridad de cada uno, no solo de los estudiantes, sino de la sociedad en general. Y bueno, eh, precisamente por eso hemos invitado en esta ocasión y en esta mesa a Arturo Aguirre Moreno, profesor investigador del posgrado en filosofía. Él maneja una línea de investigación sobre violencia en el México contemporáneo. Me da mucho gusto saludarte, Arturo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy
2: buenas tardes, muchas gracias. Saluda a todo el auditorio en esta tarde y buen provecho de recibirlos en este programa.
1: Gracias Arturo. Y bueno, ahora sí que ya escuchamos parte de lo que se ha ido desarrollando en toda esta mañana, la manifestación que realizaron estos chicos. Eh, ¿Tú cómo ves estos actos que se están suscitando en estos momentos?
2: Sí, eh, antes que todo... Bueno, el día domingo estuvimos en esta mesa, precisamente en el territorio del nómada, eh, discutiendo, charlando, intentando encontrar criterios mínimos de comprensión de la violencia en México a lo largo de estos 13 años, eh, en un laboratorio de crueldades eh, que son eh, inéditas y sumamente particulares a nivel global. Eh, me parece que frente a estos hechos, lo primero, eh, sin quitarle la particularidad, la singularidad, habría que contextualizarlo en, en un evento mayor, que es la violencia homicida dolosa en México y cómo es que está, eh, ha, se ha acrecentado, no solamente en cantidades, no solamente a nivel territorial. O sea estamos hablando de lo de este eh, récord que va rompiéndose mes con mes año tras año, ¿no? Eh, en los últimos cuatro años llevamos los registros de eh, carpetas abiertas por homicidios dolosos en el país y eh, los medios de comunicación siempre reportan lo que aparece en el secretariado ahora, en el secretario ejecutivo es el asunto de que rompimos la cifra del año pasado, de que el 2019 fue peor que el 2018, el 2018 peor que el 2017, entonces eh, hay una hay un incremento cuantitativo, eh, después se ha incrementado en su eh, diseminación territorial, es decir más entidades presentan hechos de violencia de homicidio doloso y el, el, otro, el otro componente de esta violencia son es la intensificación de la crueldad en los actos ¿no? lo, que, lo que estamos acudiendo es a una eh, emergencia humanitaria eh, por parte de nuestro país en una orfandad internacional porque no podemos acudir a cortes internacionales dada la situación y cómo se ha manejado por parte de los gobiernos parece una cuestión íntima del país que mantiene supuestamente una soberanía de sus, y una solidez de sus instituciones, lo cual es absolutamente falso. Eh, Las instituciones están rebasadas. Eh, La ciudadanía se va, eh, va alterando las formas de comportamiento y de relación social. Eh, Es decir, eh, la violencia que antes suponíamos y que se ha seguido manejando de esa forma, como si fuese entre grupos delictivos y entre criminales, la criminalización de las eh, víctimas ha sido parte efectiva de los procesos de espectacularización de la violencia en México, hasta que ocurren eh, situaciones como las que hoy nos traen ante estos micrófonos, y es que no hay duda, ¿no?, no hay duda de quiénes son las víctimas, no hay duda de su inocencia como eh, la hay entre entre miles eh, de personas que han sido victimadas en este país. Estuvieron en el lugar que no debían estar, en el momento que no debían estar. Quizá a veces también sin entender el país en el que estamos, un país calificado por los barómetros internacionales como un país de, en un conflicto de alta intensidad, esto quiere decir en guerra. Eh, tenemos niveles eh, de muerte como los hay en Siria, como los hay en Afganistán, que tienen conflictos de carácter eh, internacional entre naciones. Nosotros no. Nosotros eh, tenemos mantenemos esas cifras ese daño a la vida, daño a la infraestructura, desplazamientos, eh, sin que esto pueda ser calificado ni tipificado. No estamos ante situaciones de genocidio, no estamos en una guerra civil. Estamos en esto que yo califico como una guerra fratricida. ¿no? Eh, para apelar a un término, a una situación eh, de devastación entre ciudadanos que mantienen un desconocimiento de las reglas del juego y las reglas del juego, la primera es la garantía de la vida. ¿no? Entonces, cuando las instituciones van fallando, pues también eh, se va deteriorando las formas de vinculación y eh, se incrementan las formas de crueldad, que es lo que, insisto, estamos viviendo. Lo que pasa y lo que nos trae a este día... Y a, y a la legítima exigencia que hacemos los universitarios y las universidades a las instituciones y este grito de auxilio a la ciudadanía en su, en su conjunto corresponde a un paulatino y escalonado proceso que, que hemos desoído a lo largo de los años. O sea, ¿cuántas veces eh, no se ha dicho eh, los feminicidios, eh, los, las víctimas, las mujeres que, que fueron, eh, eh, que fueron victimadas y que fueron a dar a Balsequillo, ¿no? Eh, la, las víctimas que fueron eh, asesinadas en su casa, los robos, eh, los asaltos eh, que se han dado alrededor de Ceú, en el centro eh, de la ciudad también. O sea, ¿cuántos no hemos escuchado y parecen casos aislados? La verdad es que no, o sea, es parte de un proceso integral de la descomposición de las relaciones, también de las instituciones que son las encargadas de impartir justicia, de cuáles son los rangos punitivos, ¿no? Eh, los, los estudiantes que son asaltados en los medios de transporte uh-huh. que van a la CEU, a, a Ciudad Universitaria. Entonces, no estamos hablando, hoy llegamos a un hecho a una violencia masiva es decir estamos hablando eh, de tres eh, víctimas mínimo no son cuatro sí de
1: hecho son cuatro cuatro ¿no? sí estamos son los tres estudiantes y el conductor del Uber
2: ¿no? así es lo que sucede es que eh, la definición de eh, violencia en masa corresponde a más de tres no uh-huh, por claro. eso yo decía hemos llegado a un punto en donde más de tres sí. entonces eh, eh, hay que empezar a entender esto o sea la el nivel eh, de la forma eh, de la violencia en México ha cambiado no no son casos eh, que puedan decir que ay, pues es que el motivo era otro no importa el motivo es el asunto es que esto no, el hecho, ¿no? como tal uh-huh, lo que ya ocurrió no tiene que suceder eh, no debemos dejarlo pasar eh, no se trata de una situación del momento esto quizá debemos ponernos todos de acuerdo como sociedad eh, lo mismo que ha sucedido y lo que eh, lo que va llevando hacia la movilización del 9 de marzo corresponde a un límite que hemos tocado en donde no se puede seguir así.
1: Hoy Bueno, esta mañana citó a una rueda de prensa el fiscal general del estado de Puebla y este dio una declaración, Gilberto Higuera, ¿te parece si la escuchamos? Por favor.
3: En primer lugar, clarificar que con base en la investigación realizada hasta este momento, se sabe que las víctimas acudieron el día 23 de febrero del año 2020 al carnaval de los Congresos y que a las 24 horas y 15 minutos abogaron el vehículo que prestaba el servicio público. Y al día siguiente, la Policía Municipal de Puerto informó del hallazgo de los cuatro cuerpos en el lugar que ya hemos informado. La Fiscalía, en su investigación, obtuvo un video de una cámara de seguridad colocada en el exterior de un domicilio de Santa Ana, Chávez y en el que se aprecia cómo ese día para las 2215 horas, Jimena José Antonio y Francisco Javier abordaron el vehículo Uber-Pix con plata conducido por Josué de La Fiscalía también obtuvo la ruta del recorrido que realizó esta unidad motriz a través del sistema de rastreo satelital GPS la Fiscalía logró establecer la ruta que se siguió por este vehículo por lo que así solicitó y obtuvo las órdenes de cartero de tres inmuebles ubicados en Santa Ana en el de jóvenes, asegurando en uno de ellos el mismo vehículo que abordaron los jóvenes y que inicialmente yo les informé que habíamos localizado es decir, habíamos ubicado el lugar en el cual había sido guardado o depositado este vehículo. También quisiéramos compartirles que eh, en uno de estos uh, lugares, en uno de estos domicilios y particularmente en los que hemos mostrado al inicio de esta presentación, se encontró no solamente eh, el vehículo, sino también algunos otros indicios como este justamente la credencial del lector, del conductor del vehículo Uber. En esta unidad se encontraron también restos, vestigios que están analizando nuestros peritos para identificar ocupantes y todos los que en él hubieran tenido alguna intervención. También encontramos esta mochila negra que portaba, con cierto, una de las víctimas al momento de abordar el vehículo Uber. Así como un sombrero de color azul y unas gafas para sol que la víctima Jimena portaba durante su estancia en el carnaval de Hueso V, como se puede apreciar en las imágenes que nos compartió la familia de ella misma. Quiero aprovechar para hacer una un apuntamiento que pudiera tener en el curso de nuestra investigación algún valor importante para determinar móviles. Nosotros tenemos conocimiento, durante la estancia de los jóvenes estudiantes en el Carnaval del motivo una mujer despojó de su sombrero, de este sombrero, a Jiménez ella compartió con, con su familia y desde luego se encuentra plenamente presentada, que hubo una discusión y recuperó su sombrero. No quiero prejuzgar en este momento acerca de, de esa orientación de nuestra investigación para el móvil, pero sin duda es un elemento que tenemos que incluir, puesto que este sombrero fue encontrado en el domicilio, donde estaba la y donde estaba
1: el resto de las Pues estas fueron las declaraciones que dio el fiscal general del estado de aquí de Puebla, Gilberto Higuera, y pues haciendo mención de que los móviles de investigación por parte de la fiscalía eran dos. Uno, el sombrero de Jimena que se lo querían pues quitar o se lo quitaron y en ese intento de recuperarlo ahí fue un motivo de, del pleito. Y la segunda, el robo del vehículo. ¿Qué opinión te merece?
2: Pues eh, tendríamos que primero, eh, y con eso es con lo que quería entrar en el programa, quizá eh, no fui muy claro, pero lo reitero, la idea de no aislar el evento. Uh-huh. ¿no? El espectáculo consiste siempre en aislar el evento, que parezca que está sostenido en el aire y que cuando se resuelva, se resolvió el problema. El problema de la inseguridad y de la violencia en esas dimensiones, evidentemente implica análisis desde la violencia, podríamos decir, común, hasta la delincuencia organizada. Entonces hay una movilidad en el discurso de saber si es un problema entre particulares o si es un asunto quizá de algún problema eh, de delincuencia organizada que se dedica al robo de autos o quizá peor. Entonces eh, no es menor el movimiento, eh, se mueve entre dos esferas que son absolutamente disímiles y habrá que tener mucho cuidado, es decir, no minimizar... La situación y suponer que esto se resuelve eh, capturando a, a tres, cuatro individuos ¿no? que estén vinculados, sino que el problema es mayor, el deterioro eh, dentro eh, de la zona metropolitana en las inmediaciones ha crecido muchísimo. Y eso se debe a, no solamente a medidas en cuestión de seguridad, a la securitización de la violencia que, se, que ha sido el gran movimiento en México desde lo que intentó eh, Felipe Calderón y después siguieron eh, los gobiernos locales, Consiste también en encontrar otras vías de aproximación y de enfoque a la violencia, es decir, desde pedagogías urbanas, ¿no? recomponer los espacios públicos, que no quiere decir recomponer las plazas, es simplemente volver a las calles, que la gente sienta segura de salir al portal de su casa. Lo que debemos tener mucho cuidado, ya lo digo, es no aislar el evento, no centrar la atención nada más en esto, esto tiene una historia. Una historia larga de violencia hacia un sector muy vulnerable, que son los jóvenes, sobre todo los jóvenes precarizados, que tienen que viajar en transporte público, que no es adecuado, que no cuenta con la suficiente seguridad y eh, que entonces se, se mantiene en un estado de vulneración absoluta. Hay que recordar que la mayor cantidad eh, de víctimas en este país la ponen los jóvenes, ¿no? Es decir, claro. eh, jóvenes entre 15 y 29 años son los victimados en este país. Y ya no hablemos de eh, la dimensión particular de la violencia hacia las mujeres en ese rango, ¿no? Lo, lo que ahora eh, se está se tipifica bajo determinadas características como feminicidio. Entonces, eh, nada más alertar en lo que estamos escuchando, eh, que no, no son, no son cuestiones eh, simples, ¿no? Sombreros hay muchos, sí, <risa> hay de claro, muchos colores, supuesto. ¿no? Y en los carnavales hay, hay bastantes. Eh, entonces, eh, quizá mantener esta atención y seguir con la exigencia del esclarecimiento, la persecución, eh, ...que se dé el castigo justo a quien, a quien sea parte intelectual y material de estos hechos. Eh, ¿En qué sentido no buscar chivos expiatorios para saldar rápido las cuentas con la sociedad? Eh, es importantísimo. Y también entender que nuestras demandas eh, no deben ceñirse únicamente a este caso sino también rastrear la memoria cercana de de los universitarios que mantienen carpetas de investigación abierta eh, sobre delitos como el asalto, hasta el homicidio y las agresiones que no han llegado a ser eh, de una violencia irreversible, ¿no?
1: Eh, ¿Cómo recuperar en este sentido nuevamente la confianza de la que tú hablabas hace un rato, de poder salir a las calles con la tranquilidad, ¿no? Uh-huh. de que igual los padres de familia se sientan pues, tranquilos de que si saben que su hijo lo ponen en un transporte público va a llegar a su destino sin ningún problema?, porque a final de cuentas, este tipo de manifestaciones pacíficas que están realizando, por ejemplo, los estudiantes, de alguna manera nos refleja ya el hartazgo, ¿no?, de todo lo que está sucediendo, el que se haga conciencia de, como tú, tú bien lo has dicho, no son hechos aislados. Entonces, ¿cómo recuperar toda esta esta confianza, esta seguridad?
2: Sí, el hartazgo que, que, linda absolutamente en el miedo y concepto colectivo es pánico. ¿no? Claro. Y no es algo que sea, eh, una, ya, una simple y llana percepción. Hay un estudio sobre la percepción de la violencia, eh, emitida por el INEG en el 2018. Y en ella nos damos cuenta de que eh, los jóvenes tienen miedo de vivir en determinadas ciudades. Eh, Puebla está dentro de las cinco ciudades más peligrosas del país.
4: Imagínate.
2: Entonces, eh, lo que debemos empezar a a comprender, y esto es algo pues que en corto, pero ahora que me haces la pregunta, yo todo el tiempo estoy eh, compartiendo con las personas eh, con las que puedo, es entender que vivimos en un país... Eh, que está asignado como eh, conflicto de alta intensidad entonces, eh, entendiendo esta situación, o sea, un país en guerra entendiendo esta situación, llevar una vida eh, que sea acorde con esta circunstancia lo que pasa es que eh, parece de pronto eh, que tenemos estos espacios en donde espacios y tiempos en donde la vida se puede desarrollar con aparente normalidad y no es así ese es el factor más peligroso de la situación la aleatoriedad de la violencia ¿no? qué quiere decir pues eh, antes de recuperar la confianza más bien entender que estamos en un conflicto inactivo no es algo que haya pasado ni ni es algo que haya sucedido eh, ya hace años sino que estamos en el mismo proceso así que tener y tomar las precauciones eh, que correspondan a la situación no eh, esto pues sí, va desde tener cuidado de no salir solos a la calle de no salir a determinadas horas eh, lo lo que lo que no le gusta a las autoridades cuando menciono esto porque afecta precisamente eh, la dinámica económica y mercantil del turismo no uh-huh. entonces eh, pues tener cuidado hacia donde se dirige uno eh, por ejemplo esto que ha sucedido corresponde también a una eh, intención de conocer determinadas tradiciones en, la pregunta es si las instituciones eh, encargadas de brindar esas garantías están lo suficientemente eh, capacitadas en este momento para eh, garantizarnos que podemos salir a tener el entretenimiento y el ocio que eh, al cual nos invitan, ¿no?, conocer claro, nuestro estado, sí, nuestra situación. Entonces, eh, decirles a los padres y decirles también a los jóvenes pues que, que tengan una mayor precaución, mayor cuidado y una mayor consideración en las formas en cómo desarrollan su ocio ahora. Yo no podría decir, salgan a tomar las calles, eh, salgan a disfrutarlas, porque es realmente eh, invitar a... Um, pues Hacer presa de, de situaciones eh, que se van incrementando, también porque nuestra ciudad, nuestra área metropolitana, presenta una de las características más particulares en relación con el país a nivel Latinoamérica, es eh, una ciudad en desarrollo. Y en las ciudades en desarrollo es donde se da también el incremento de la violencia. Esto es lo que también podemos decir. ¿Por qué? Porque hay mayores eh, dinámicas económicas, porque hay una mayor migración hacia las áreas urbanas y entonces implica que también haya una mayor apetencia por parte de la delincuencia eh, común y la delincuencia organizada. Entonces, lo que yo te podría decir es tener un mayor cuidado. eh, Desde ahí podemos empezar a elaborar también, a trabajar conjuntamente en el desarrollo de una confianza cívica Hacia nuestras instituciones, pero también hacia los otros. O sea, tú puedes ver, y creo que todos lo sentimos cuando vamos caminando por las calles, eh, tenemos ya esta oblicuidad, esta, este ir volteando a ver quién, quién va caminando detrás de nosotros, ¿no? Eh, Nos cambiamos de pronto de acera. eh, Son, hay hasta prácticamente manuales que le dicen ahora a las mujeres qué hacer si de pronto sientes que alguien te va persiguiendo, cambiarte de acera, meterte a un. ¿Me entiendes? O sea, eh, estamos viviendo una situación de, de peligro, de amenaza, no por entrar en pánico, seguramente, y yo en la anterior legislatura me sentaban con diputados a platicar eh, sobre esta situación, eh, recordemos que lo que corresponde a las instituciones políticas es minimizar o negar la situación, porque precisamente la primera obligación es la garantía de la vida por parte de las instituciones. Entonces, en la medida en que eso no se puede, eh, lo que sentimos es que nos empiezan a fallar. La exigencia que hoy veíamos en, en las calles y con lo que empezó el programa es eh, este no nos maten, ¿no? Uh-huh. Eh, tenemos miedo, entonces... Eh, y, y frente a ese miedo nos organizamos, nos relacionamos y exigimos. Bueno, pues eh, se empieza por allí, por recuperar también la confianza en los que tenemos al lado eh, de nosotros en el aula, en el transporte público, en la calle, y esto va a costar mucho. Ha sido una devastación terrible lo que ha vivido este país en los últimos 12 años, social, cultural, institucionalmente, y lo que ha faltado eh, ha sido, y en esto hemos insistido desde hace casi una década, hacen falta diagnósticos, estudios, análisis, evaluaciones suficientes, y después asuntos de mediación y armonía social.
1: Claro, y como tú bien lo has dicho, no se trata de crear pánico, pero yo creo que tampoco se trata de acostumbrarnos a verlo como algo normal, ¿no? Entonces, si te parece, vamos a escuchar, ahora tenemos también una encuesta que también realizó Ricardo Cartas con unos chicos para que nos platiquen su sentir.
0: Soy estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, estudio la licenciatura en Comunicación y me parece que es muy importante este movimiento porque somos parte de la universidad autónoma que se supone que debería ser crítica y como estudiantes no deberíamos ser, no deberíamos hacer caso omiso de todos los problemas de inseguridad que estamos viviendo como sociedad porque al final se supone que la universidad debería ser un espacio de reflexión y de crítica para todos estos problemas y como universitarios y futuros pues y fuerza laboral deberíamos... Eh, preocuparnos por hacer espacios de reflexión en la ciudadanía y demostrarle al gobierno a las distintas instituciones que nos preocupamos y que les exigimos porque estoy harta de tener la incertidumbre de que cada vez que salga de mi casa no sepa si cómo voy a regresar yo, mis amigas mi hermana o mi familia creo que como universitarios tenemos que unirnos para empezar a afrontar la situación que el país está viviendo creo también que Somos muchos los que queremos ver un cambio y pocos los que actuamos Esta mañana yo no quería abrir, siempre me han dado miedo las marchas Pero igual mi amiga con la que vivo me dijo que era algo por lo cual teníamos que unirnos todos Y lo cual creo que es cierto, al fin y al cabo es empezar a despertar y empezar a a que que te valga el miedo que tienes Pero que estés decidido a afrontarlo con tal de cambiar las cosas Y ver aunque sea un porcentaje de cambio en en el país y en, en la sociedad que nos rodea
4: Eh, Soy estudiante de la carrera de cinematografía De la UAB Y bueno, estamos eh, reunidos acá Debido a los recientes... Eh, eventos que se han presentado durante ya mucho tiempo continuamente de violencia inseguridad eh, a la que nos eh, a las que nos vemos enfrentados día a día los estudiantes los, los alumnos de todo de bueno todos los campus y todas las ubicaciones de la de las escuelas de la UAP ya sea Centro ya sea CU ya sea eh, Atascadero CCU eh, y bueno recientemente con lo que con lo que sucedió a, eh, hace unos días con los estudiantes de medicina que bueno, fueron, fueron asesinados de manera de, de manera horrenda eh, la verdad creo que ya estamos eh, hartos y bueno, nos hemos, nos hemos decidido a comenzar un eh, movimiento que sirva para exigir tanto al gobierno como a las autoridades de la UAB una solución una especie de protocolo una, eh, eh, pasos a seguir lo que sea necesario para dejar de tener miedo de ser estudiantes, de asistir a la escuela. Porque estoy harta de
0: tener la incertidumbre de que cada vez que salga de mi casa no sepa si cómo voy a regresar yo, mis amigas, mi hermana o mi familia. Creo que como universitarios tenemos que unirnos para empezar a afrontar la situación que el país está viviendo. Creo también que... Somos muchos los que queremos ver un cambio y pocos los que actuamos. Esta mañana yo no quería ir, siempre me han dado miedo las marchas, pero igual mi amiga con la que vivo me dijo que era algo por lo cual teníamos que unirnos todos y lo cual creo que es cierto, al fin y al cabo es empezar a despertar y empezar a, a que, que te valga el miedo que tienes pero que estés decidido a afrontarlo con tal de cambiar las cosas y ver aunque sea un porcentaje de cambio en, en el país y en, en la sociedad que nos rodea.
1: Pues estos han sido algunos de los audios del pensar de la sociedad, de los universitarios, de lo que estamos viviendo y de lo que están sintiendo.
2: Pues hacer un atento llamado a lo que ya escuchábamos en eh, lo que nos está diciendo la juventud y que desde hace tiempo venimos exigiendo como sociedad y es la desnormalización, lo que tú mencionabas, se comienza por la desnormalización de la violencia, eh, la violencia tiene muchas formas, hay violencias, no la victimogénesis es diversa, Eh, las formas criminógenas y las estimulaciones criminógenas que no inhiben, sino que estimulan eh, la idea de la riqueza, el camino fácil de de desprender a otro de sus pertenencias, de su libertad, Eh, tiene el camino desde la forma en cómo conceptualizamos, nuestras relaciones, cómo nos vemos, es decir, desde las formas cotidianas, cómo hemos eh, solapado formas de violencia en nuestras eh, producciones culturales, eh, las canciones que escuchamos, las películas que vemos, Eh, las formas en cómo nos tratamos unos a otros. eh, Tiene esta este camino escalonado hacia una sociedad hostil, hacia una sociedad que fue eh, soportando, eh, sobre sus hombros, el peso, pues, de la gran cantidad de víctimas eh, que ha dejado desde el 2006, por diciembre del 2006, por decir una fecha en donde cambió la historia de este país. Eh, y debemos, pues, entonces, estar al pendiente de que no es normal vivir así, ¿no? Claro. Eh, las generaciones eh, de jóvenes que estamos escuchando han crecido bajo la normalidad de la violencia. Es decir, han escuchado en en, to, en el proceso de su, de su vida, es decir, jóvenes entre 17 y 23 años, han escuchado de la violencia, los homicidios, las masacres, de, de, un, de una forma cotidiana, ¿no?
1: Y qué triste, ¿no?
2: Así es. O sea, tenemos a una generación ya que está marcada, que nació bajo el signo de la violencia en México. Entonces, eh, que no se acostumbren. No nos acostumbremos, eh, los que estamos en cuestión de generación por delante, no nos acostumbremos a esto que ha sucedido. Exijamos por todas las vías pacíficas posibles, por todos los medios eh, que tengamos. Y lo último, la, la normalización de la violencia proviene pues, también del aislamiento de los eventos. Entonces, tengamos mucho cuidado, pongamos muy en guardia nuestro criterio, nuestra racionalidad, cuando eh, parezca que solamente hay eventos aislados en este país y que no forman parte de una estructura de violencia que hemos, eh, que, que sobre la cual estamos desarrollando e intentando desarrollar una vida normal, laboral, universitaria, no es verdad, ¿no? Si no hay una normalidad En nuestra forma de trato, en nuestra forma de vivir, si vivimos bajo amenaza, no tendría por qué haber tampoco una normalidad institucional, y es lo que hoy tenemos, tenemos un paro de labores en algunas dependencias de la UAP, porque no es normal lo que está pasando, no tengamos una vida normal hoy.
1: Pues sí, tristemente es lo que estamos ahorita viviendo, es lo que se está dando y pues las recomendaciones no están por demás. Eh, Hay una campaña que yo he estado escuchando en la que dicen yo cuido a tu hijo o a tu hija y tú cuida al mío, ¿no? Y yo creo que eh, desgraciadamente tiene uno que pasar por estos acontecimientos para que se den las muestras de solidaridad por parte de toda la sociedad en general. Pero yo creo que deberíamos de hacerlo, pero que no estuviera ocurriendo esto, ¿no? Y cuidarnos, como tú bien lo, lo acabas de decir, este tomar medidas extremas. En ocasiones, a veces, pues los jóvenes dicen, ahorita vengo, regreso a las 10 o 11, y te dicen, es que como a las 10, 11, ¿no? Es muy temprano, pero no. Ahora sí, tenemos que, que cuidarnos, regresar más temprano este y estar atentos a cualquier acontecimiento.
2: Sí, llevar a cabo algunas medidas de precaución nunca está de más y pues no dejar de hacer lo que está haciendo la universidad. Las universidades, los universitarios, eh, levantar una voz crítica, que esa es nuestra labor, ¿no? También Perfecto. socialmente hablando.
1: Pues, Arturo Aguirre Moreno, muchísimas gracias por este aceptar la invitación y por gracias. venir a platicar con nosotros sobre este tema.
2: Muchas gracias a ustedes.
1: Arturo Aguirre Moreno, él es profesor investigador del posgrado en filosofía y, bueno, su línea de investigación es precisamente sobre esto, violencia en el México contemporáneo. Eh, de la misma forma, le, le comento antes de irnos a un corte que otras eh, agrupaciones como es Justicia y Paz, Va por Puebla, Red de Participación. Social, este y dos eh, padres que de alguna manera también han sido afectados porque pues han matado a a sus hijos. La familia Levarón, ya también, este anteriormente mencionamos ese caso, y Beto Islas, están realizando también eh, el próximo domingo, que es el día de la familia, van a organizar también otra marcha, exigiendo, pidiendo seguridad, y va a partir a las once de la mañana del gallito. Y bueno. Vamos a un corte, si le parece, y regresamos a De Eso Se Trata.